0: Chez Snapchat, on, on cache une technologie, une complexité technologique extraordinaire derrière des, des expériences un peu ludiques, oui. un peu fun. Et le fun cache en fait ce qu'on vient de réaliser avec la technologie, par exemple la réalité augmentée. C'est extrêmement complexe.
1: Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interview des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bonjour Patrick. Bonjour Myriam. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Influence Corner ah, Merci à toi. et merci de me recevoir aussi euh, au sein de vos bureaux euh, à Paris. Je commence toujours mes podcasts avec une présentation de, de mes invités. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours, tes expériences euh, et comment tu es arrivé aussi euh, chez euh, Snap, Snapchat euh,
0: Bien sûr. Alors moi, ça fait euh, cinq ans que je suis chez, euh, chez Snap euh, à Paris. Euh, moi, je suis euh, un, un pur, une pure créature de la tech. J'ai démarré ma carrière chez Google en 2007 à Paris, au tout début de l'aventure, et j'ai accompagné la croissance du bureau français, et dans un rôle plutôt plutôt un rôle commercial, développement de l'activité commerciale. Et avec Snap qui est arrivé en France en 2016, j'ai vu l'opportunité non seulement de changer d'entreprise et de de repartir dans une nouvelle aventure d'entreprise technologique qui en était à ses débuts, euh, et j'en ai aussi profité pour passer d'une du, fonction commerciale à des fonctions plus de marketing, mmh. euh, que j'occupe aujourd'hui chez Snap, donc je m'occupe du marketing B2B, c'est-à-dire que j'accompagne euh, la régie euh, commerciale euh, dans son développement, mmh. en faisant la, la promotion de Snap, en faisant de l'éducation sur nos solutions publicitaires. Euh, donc moi, ce que, ce que, ce que j'adore dans la vie, c'est euh, de, de prendre ces grandes mutations technologiques, ces applications qui ne sont parfois pas toujours faciles à comprendre, ouais. et, et à les expliquer, à les expliquer aux gens qui m'entourent, et, et à les expliquer aussi aux marques qui euh, ont un vrai intérêt à travailler avec nous, parce qu'on leur apporte... Euh, des solutions de communication qui sont innovantes, engageantes. Euh, donc mon rôle, c'est toujours d'être un peu le storyteller de la tech.
1: Et justement, on parle de tech. Est-ce qu'il y a une culture euh, Google que tu as pu euh, importer chez Snap euh, Sachant que c'est deux aussi de boîtes américaines
0: Oui, alors il y, y a des choses qu'on emporte. Il y a des choses nouvelles aussi, il y a des différences. Euh, moi, j'aime dire que Google, c'est une entreprise de la Californie du Nord, euh, de la Silicon Valley, ouais. euh, qui est plutôt une entreprise montée... Et... Euh, dirigé par des ingénieurs et donc avec un rapport très fort à, euh, à l'ingénierie, euh, à la data, à, la, euh, à des choses plutôt utilitaires, euh, plutôt plus carrées. Alors qu'en fait Snapchat, euh, alors Snapchat est né euh, dans la Silicon Valley aussi, mais a très vite euh, déménagé vers le sud. Euh, et le sud de la Californie, c'est Los Angeles, c'est le lieu de la créativité, des créateurs. Euh, des doux rêveurs. <rire> et notre fondateur, Evan, n'est pas un ingénieur, comme beaucoup de fondateurs de la tech, mais c'est un designer euh, de formation, donc c'est plutôt quelqu'un qui a un regard euh, vraiment sur l'expérience. La technologie, euh, elle n'est pas euh, à son propre service, comme ça peut être le cas parfois hein, pour, pour d'autres entreprises, mais la, la technologie est au service de l'humain, mmh. euh, pour Evan, et, et il est toujours très conscient de la... La, la dimension humaine de l'utilisation de la technologie. Et je pense que c'est une énorme différence, c'est que chez Snapchat, on, on cache une technologie, une complexité technologique extraordinaire derrière des, des expériences un peu ludiques, ouais. un peu fun. Et le fun cache, en fait, ce qu'on vient de réaliser avec la technologie, par exemple la réalité augmentée, c'est extrêmement complexe. Mmh. Ça requiert une, une, un savoir-faire, une maîtrise technologique phénoménale. Ouais. Donc je, re, je retrouve la même ambition technologique des deux côtés, mais exprimée différemment. Euh, et il y a quelque chose de très fort chez Snap, c'est le fait de mettre la technologie au service de la créativité et de l'humain, euh, plus qu'au service d'une euh, disruption, de créer un ouais. monde nouveau. Euh, nous, on accompagne et on augmente le monde plutôt qu'on s'en séparer.
1: Il ouais. euh, y a deux mots qui ont retenu ma, mon intention, c'est d'abord l'expérience et la réalité augmentée. Alors, c'est deux choses qu'on verra peut-être plus en détail par la suite. Juste avant, j'aurais voulu revenir un peu justement sur l'évolution de, de Snap. Alors, est-ce qu'on dit Snap, Snapchat
0: alors, Snap, c'est la société, et Snapchat, c'est l'application. D'accord. Mais c'est vrai que, de fait, l'application, pour aller plus vite, on l'appelle Snap, donc ça crée la confusion, mais <rire> la, la différence. Donc, effectivement, Snap, c'est la société qui a été créée au moment de l'introduction en bourse, et l'idée que Snapchat est un des produits fabriqués par Snap. Un autre produit, c'est par exemple les Spectacles, nos, nos, ouais. nos lunettes en réalité augmentée, ou, euh, ou d'autres produits à venir.
1: D'accord. Euh, et, et donc, euh, pour revenir un peu sur les évolutions euh, de, de Snap, euh, notamment euh, les, les temps forts de, de cette application, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir après euh, justement ce premier lancement en France, notamment euh, sur euh, les utilisateurs, sur euh, les expériences qu'on peut y vivre
0: ce qui est fascinant avec Snapchat, c'est que c'est une application qui est née de, euh, de la révolution mobile. Euh, et en fait, la révolution mobile, le fait que tout le monde ait un, un smartphone, depuis l'arrivée de l'iPhone, le fait que le smartphone se popularise, euh, bah, ça avait une conséquence, c'est qu'en fait, tout le monde avait un appareil photo entre les mains. Et le pari de Snap, c'est de dire, mais en fait, cet appareil photo... Euh, ça peut devenir un, un outil de, de communication euh, autrefois l'appareil de photo, c'était juste un outil pour stocker euh, de la euh, une donnée un souvenir un beau souvenir euh, euh, capturer un moment mais c'est devenu maintenant un objet euh, jetable en quelque sorte que je peux utiliser pour communiquer une émotion une information euh, et donc le pari au début de snap c'était snapchat c'était de euh, de communiquer non pas par les mots mais par euh, par les photos et on a au fil de notre histoire, continue à évoluer sur ce format. Et donc ça a commencé par des snaps qu'on s'envoyait en, en personne, one to one. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, mais est-ce que je peux envoyer un snap à l'ensemble de mes amis d'un coup C'est ce qui a donné les stories. Euh, et ensuite, on avait développé toute une suite d'outils pour euh, transformer cette photo, euh, euh, des filtres de couleurs, des gifs, des stickers. Euh, on s'est dit, mais cette technologie pour créer du contenu euh, à partir de photos, à partir de vidéos, pourquoi est-ce qu'on met pas à disposition de, de partenaires médias euh, et ça, c'est quelque chose de très fort, c'est qu'on est tout de suite allé chercher des partenaires de médias historiques. Oui. Euh, on est allé euh, aux états unis s'associer avec des, des médias comme le New York Times, comme NBC. Euh, et en France, donc euh, ce programme Discover, on l'a lancé oui. en 2016 avec l'ouverture du bureau parisien. Euh, on est le premier pays euh, non anglophone à lancer le programme. Et on a tout de suite euh, euh, créé du contenu, euh, monté des partenariats avec des acteurs comme Le Monde, comme Paris Match. Oui. Euh, pas des acteurs forcément évidents, par rapport à une cible plutôt plus jeune. Euh, mais en fait, des marques médias qui ont besoin de parler à tout le monde et qui ont besoin de parler à leur lecteur actuel et leur lecteur futur, ou leur consommateur actuel, consommateur futur. Et euh, donc ça, ça a été un moment très important, parce que c'est le moment où aussi on, on a créé quelque chose de nouveau, qui était de dire comment est-ce qu'on ouvre un espace euh, euh, d'expression, de storytelling digital pour les médias existants euh, et ça nous apporte de la valeur puisque c'est du contenu euh, de qualité qu'on peut aller consulter dans Snap entre deux envois de, de messages mmh. euh, et pour eux c'est aussi un laboratoire un terrain de jeu mmh. pour découvrir euh, ce que c'est que le storytelling pour mobile et on est vraiment les pionniers de tous ces formats de storytelling mobile le, les stories, donc le les photos, les vidéos qui s'effacent, le fait d'être vertical, mmh. euh, c'est quelque chose qu'on a lancé très tôt. Au début, tout le monde euh, n'y croyait pas et en fait, c'est devenu un standard de marché. Oui. L'éphémère aussi, c'est devenu un standard, une attente. Euh, donc ça c'est des moments forts et bien sûr euh, un, un moment fort et on pourra revenir dessus c'est euh, septembre 2015 où on lance euh, la réalité augmentée les premières lenses ce qu'on mmh. appelle les lens euh, ça fait suite, c'est une histoire assez intéressante, ça fait suite à l'acquisition d'une entreprise ukrainienne oui. euh, qui s'appelle Luxury il euh, y a quelque chose en Ukraine, une expertise dans l'imagerie 3D, euh, dans les écoles d'ingénieurs là-bas, et donc il y a une industrie très forte, donc on a fait l'acquisition d'une société on a intégré son produit au nôtre et c'est ce qu'on a appelé les lenses, et ça a commencé par euh, la célèbre euh, Lens du, du, du vomi arc-en-ciel, <rire> Puking Rainbow. Euh, et au début, c'était vraiment un jouet. Euh, et là, aujourd'hui, euh, 7 ans plus tard, on en parle, et on en parle dans le contexte de marques qui s'en servent, mm. pour euh, générer de la notoriété, des ventes, de l'essayage virtuel. Donc c'est vraiment une technologie extraordinaire. Ça fait euh, 7 ans qu'on en, on, on, en fait, forme nos utilisateurs oui. à l'utilisation de cette technologie. Euh, et ça c'est euh, quelque chose dont, est, dont on est très fier puisque c'est vraiment devenu aujourd'hui bah, un standard de marché cette histoire, de, cette idée de, de poser sur le monde des objets en 3D.
1: Et ça, ça a vraiment permis aussi aux utilisateurs d'adopter en fait ce nouveau modèle de, de communication C'est ça. Euh, que ce soit euh, les enfants, les adultes euh, tout le monde adopte un peu ce, cette manière d'utiliser de, de, des filtres des lenses, euh, et aujourd'hui même les marques
0: Absolument. C'est quelque chose qui est à la portée de tous. Le, le, le truc le plus fascinant, l'arrêté augmentée, c'est un, un jeu de, de... Tout est basé sur la reconnaissance des surfaces. On, 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 la caméra connectée à l'intelligence d'Internet euh, reconnaît euh, la surface qui se trouve autour de nous et sait reconnaître un sol, un plafond, un oui. mur. On a commencé par une surface qui nous intéresse tous, euh, notre visage. Oui. Euh, donc très simple, un visage, ça a deux yeux, un nez, une bouche. Oui. Et on a commencé à mettre des choses dessus, des objets, des changer un peu les yeux, euh, euh, mettre une petite couronne de fleurs, une mmh. tête de chien. Et on commence par des petites choses comme ça. Et, et c'est là où on est vraiment sur un truc fascinant. C'est que quand, je vous parle de, quand on se parle de technologie, on, on, souvent la technologie, ce n'est pas lié à l'émotion. La technologie, c'est quelque chose de froid, quelque chose d'efficace, mmh. quelque chose d'un de, euh, de, 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 peu euh, insipide. Mmh. Euh, et en fait, la, la réalité augmentée, c'est une technologie qui provoque de l'émotion. Euh, quand on voit... Quand on se voit avec une couronne de fleurs ou une tête de chien, on rit, on pleure, mm. euh, on, est, on est de mauvaise humeur, peut-être, <rire> parce qu'on n'aime pas trop le, le style que ça nous donne. Mais en fait, on mm. ressent une émotion. Et c'est en ça que c'est profondément disruptif. C'est une technologie qui provoque de l'émotion. Euh, et en fait, elle a du sens dans Snapchat parce qu'elle a lieu dans un snap qui est un objet de communication. Mm. Et donc, exprimer ma joie, je peux le faire. en envoie une photo de moi avec une belle lens qui amplifie cette, cette émotion. Pareil, si je suis de mauvaise humeur, je vais mettre une lens qui me transforme en méchant ogre, <rire> euh, et je vais l'envoyer, et je vais exprimer une émotion. Parce que le, la technologie a du sens dans le cadre de cette, cette, expression, de cette communication personnelle. Parce que fondamentalement, Snap, ce n'est pas un réseau social, oui. c'est un média social, mais c'est fondamentalement une messagerie, un objet de un, une plateforme de communication qui euh, me sert à communiquer de manière authentique, de manière euh, ludique, avec mes amis proches. Oui. Donc c'est vraiment un produit qui prend toutes ces, de, toutes ces lettres de noblesse dans la communication interpersonnelle entre amis intimes, euh, où euh, il suffit, quand on se connaît, euh, euh, ma compagne voit une photo de moi, elle sait tout de suite de quelle, quelle est mon humeur, euh, oui. à quoi je pense. Euh, donc le selfie, ce n'est pas un objet narcissique, c'est en fait un objet que ceux qui me connaissent sauront utiliser pour apprécier interpréter, aussi. apprécier mon, mon émotion, mon état d'esprit. Euh, et, et c'est ça qui est très très fort et qui reste encore le, le point fort de Snapchat aujourd'hui, c'est ce qui fait que les gens s'en servent autant, mmh. 30 fois par jour en moyenne, c'est monstrueux c'est parce qu'en fait ils communiquent avec leurs amis proches euh, et euh, avec cette fantaisie euh, qu'apportent les Lens, les stickers, les gifs, etc.
2: Mmh.
1: Et justement par rapport à, à, à ces chiffres euh, que tu viens de nous partager, euh, est-ce qu'il y a d'autres chiffres qui démontrent euh, encore plus euh, l'utilisation notamment des utilisateurs, mais aussi euh, comment l'application a été adoptée aussi par les utilisateurs Donc en termes de connexion, mais aussi en termes d'usage, en termes d'indication de, euh, de, sur... Euh, euh, qui, qui montrerait euh, comment Snapchat s'intègre vraiment dans le quotidien aussi des, des, des utilisateurs.
0: Donc quand on parle de l'opportunité pour les marques sur la réalité augmentée, ce qu'il faut retenir c'est qu'effectivement sur Snap il euh, y a un public euh, assez massif qui est formé à cette réalité augmentée. En France, c'est 19 millions de personnes qui se connectent à Snap tous les jours et 27 millions tous les mois, donc on est un média de masse. Dans le monde, on a euh, 375 millions d'utilisateurs quotidiens euh, et Parmi eux, parmi ces 375, on a 250 millions de, de personnes qui sont euh, exposées à la réalité augmentée tous les jours. Mmh. Euh, soit ils y jouent, soit ils voient passer des contenus qui contiennent de la réalité augmentée. Donc il y a vraiment une exposition à la technologie, une familiarité avec la technologie qui est très forte. Et ce qui est intéressant, euh, et ce qu'il faut que les marques retiennent, c'est qu'aujourd'hui, on, on, on s'en est rendu compte, on a mené une étude avec Ipsos qui s'appelle augmentality Shift. Et cette étude qu'on a menée sur plusieurs pays, visait à, à déterminer quelle était justement la perception de la réalité augmentée, à la fois par les consommateurs et par les marques. Et l'enseignement le, 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 le plus fort qui est ressorti de cette étude, c'était le, le fossé qu'il y a dans cette perception. Alors comme toujours avec la technologie, les consommateurs ont un temps d'avance sur les marques, hein, on n'y échappe pas, ça fait partie des règles immuables, euh, mais ça s'exprime par le fait que Là où, pour les marques, euh, la réalité augmentée reste une vue comme une technologie un peu gimmick, un peu euh, OPSP, mmh. euh, qu'on fait exceptionnellement pour se marrer, et puis voilà. Euh, en fait, elle est, est, côté consommateur, c'est vraiment vu, dans sa dimension utilitaire, comme une aide à la décision. Euh, on a, on, parmi les personnes en fait, qu'on a interrogées, le, le, le cas d'usage numéro un de la réalité augmentée, c'était le shopping. C'était « je veux... » Euh, utiliser la réalité augmentée pour m'aider à choisir euh, mes vêtements, euh, euh, une, teinte, euh, une teinte de cheveux, un maquillage, euh, une paire de lunettes. Euh, et, même, et 72% euh, voulaient avoir une expérience de réalité augmentée dans, leur, dans le cadre de leur, euh, de leur parcours d'achat. Il euh, y a même une étude Shopify, donc ce n'est pas une étude Snap, mais Shopify, qui dit que quand on rajoute une dimension de réalité augmentée à un parcours d'achat, euh, on a une augmentation du taux de conversion mm. alors, attends, pas une augmentation du euh, c'est pas le taux de conversion qui passe euh, à 94% mais une augmentation de ce taux de 94% euh, en fait le e-commerce e il a pas changé depuis qu'il a été inventé, alors il est passé du desktop au mobile mais euh, ça reste le même parcours de page produit, page paiement je renseigne mes infos, c'est une expérience
1: assez froide en fait
0: très froide, très technologique pas euh, pas d'expérience euh, particulière optimisé exactement et nous, euh, ce qu'on essaie de faire, et on collabore déjà avec des marques pour le faire, c'est d'intégrer une dimension de, euh, de virtual try-on, d'essais virtuels dans ce, dans ce flow-là. OK, je choisis la paire de chaussures qui m'intéresse Et là, boum, dans ma caméra, j'active euh, Snap. Je la teste tout de suite. Je fais, OK, euh, les chaussures correspondent à mon style, ou c'est le bon coloris, ou c'est la bonne taille. Et hop, je prends ma décision d'achat. Euh, et du coup, ça, c'est quelque chose auquel on croit énormément. Parce que... Euh, on y voit la possibilité d'aider les commerçants à mieux vendre, d'aider les consommateurs à mieux décider, donc les commerçants de mieux vendre, et donc de réduire un des grands problèmes du e-commerce, qui sont les retours. Euh, C'est un problème économique et écologique. Euh, et en fait, avec une information un peu meilleure, grâce à une expérience comme l'arrêt augmentée, on peut travailler sur ce, cet enjeu-là et réduire, euh, réduire cette, cette dimension-là, euh, réduire ce problème-là.
1: Mmh. Il y a différents types de contenus aussi, on a parlé des créateurs, il y a aussi les partenaires. Euh, donc on imagine que par exemple un partenaire comme Le Monde va avoir euh, vraiment une stratégie éditoriale euh, élaborée pour euh, les utilisateurs de, de Snapchat, là où un créateur de contenu va être plus sur euh, peut-être du partage du quotidien, des choses euh, bah, un peu comme les créateurs de contenu euh, qu'on connaît aujourd'hui, en fait les influenceurs. Euh, Est-ce que c'est est une stratégie aussi d'avoir voulu euh, un peu différencier euh, les deux
0: oui, c'est-à-dire qu'on essaye, essaye de toujours faire les choses un peu à notre manière. Euh, chez Snap, on, on, a, on a créé des nouveaux formats euh, à des, qui, qui reposaient sur des paris euh, contre-intuitifs à l'époque. Euh, on a créé la photo éphémère à l'époque où, euh, euh, où le bon sens technologique était de conserver toutes les données ad vitam aeternam pour en tirer de la, la valeur. Euh, alors que nous, on s'est dit, mais en fait, non, euh, la conservation des données, en particulier sur les réseaux sociaux, euh, on a tous été, à euh, un moment ou à un autre, gênés par l'apparition d'une photo euh, un peu gênante de notre jeunesse. C'est arrivé à nos fondateurs, et donc ils, ont, ils se sont dit, bah, et si on se disait que les contenus euh, disparaissaient euh, Et c'était complètement contre-intuitif. Euh, et aujourd'hui, c'est devenu une exigence. Les gens euh, sont rassurés par ça, c'est ce qui les permet de s'exprimer. Et pareil pour les créateurs, c'est comment est-ce qu'on trouve le meilleur moyen de les mettre en avant et donc aujourd'hui, effectivement, ils peuvent être à la fois présents dans leurs stories qu'ils partagent euh, et raconter un peu le quotidien, le behind the scenes d'une euh, OP qu'ils vont monter ou d'une histoire qu'ils racontent, ou même raconter des histoires. Euh, euh, je pense à Natou par exemple, qui utilise la réalité augmentée à des fins euh, scénaristiques pour, oui. euh, pour raconter l'histoire d'une visite en Molle qui s'est très mal passée en utilisant une lens qui la faisait pleurer. Euh, c'était absolument génial. Ça, c'était la réalité augmentée au service du storytelling. Et sur Spotlight, on leur donne, en fait, un lieu où ils peuvent faire un peu la démonstration de leur talent de storytelling dans un format un peu court. C'est souvent des contenus très, euh, très drôles, très engageants. C'est très, très court. Et avec ça, en fait, ils peuvent euh, accumuler des nouveaux followers qu'on redirige vers la page de profil. Et, euh, et ensuite, bah, voilà, si j'aime les contenus de ce créateur-là, je m'abonne. Euh, mais donc, on, on essaie de faire un, un système vertueux euh, où, euh, où chacun... Enfin, chaque produit permet de trouver... Euh, d'offrir aux créateurs de la de la valeur mmh. euh, et aussi le Snapchatter sait ce qu'il fait c'est-à-dire que dans la, la story il sait qu'il assiste au, plutôt plutôt des, des histoires du quotidien et Spotlight c'est plutôt le lieu des euh, des qu'on est un peu plus préparé pour le coup euh, avec du, euh, du fun, avec des choses plutôt humoristiques, plutôt spectaculaires.
1: Ouais. Et pour en revenir un, un petit peu sur la euh, réalité augmentée, Donc on, on voit qu'elle est très bien intégrée euh, à, tout, à tous les acteurs, en fait, finalement, que ce soit les utilisateurs ou bien les, les partenaires. Euh, comment on peut intégrer de la réalité augmentée, par exemple, dans une euh, campagne euh, marketing, dans, dans, une, dans une marque qui voudrait prendre la parole sur, euh, sur Snapchat
0: le, la, la réalité augmentée, c'est euh, un format qui, est, euh, qui a beau avoir déjà euh, 7 ans euh, chez Snapchat, et qui, dont le concept même, remonte au premier smartphone, il euh, y a encore énormément d'innovations à les trouver, il y a euh, énormément de, de règles à inventer sur la bonne utilisation de la réalité augmentée. Nous, ce qu'on y voit aujourd'hui, c'est la possibilité pour les marques de créer, et c'est sans doute la meilleure... Euh, plateforme pour le faire, de créer des interactions et de l'engagement fort avec un consommateur. Euh, le principe de base, il est, il est presque tout bête, c'est qu'on invite quand même les consommateurs à mettre euh, la marque, euh, leur marque, enfin euh, la marque d'un produit sur leur visage, <rire> dans leur environnement, dans leur monde. Euh, donc on a vraiment une, littéralement une interaction avec la marque. Et euh, au-delà de ça, au-delà de cette perspective que ce format-là va capter leur attention de manière spectaculaire, beaucoup plus que n'importe quel autre format, on va se poser la question de ce que cherche à dire la marque et comment cette euh, technologie peut entrer dans euh, le, euh, la stratégie de la marque, dans ce qu'elle essaye de dire. Est-ce qu'elle essaye de présenter son univers de marque et de faire entrer le consommateur dedans Est-ce qu'elle essaye de lancer un nouveau produit Est-ce qu'elle essaye de... Euh, euh, de faire connaître une OP spéciale, de surfer par exemple sur un moment d'actualité, sur quelque chose comme la Coupe du Monde. Ou... Euh, donc on a en fait des équipes créatives qui accompagnent les marques pour définir un peu ce, ce, ce brief. Euh, C'est comme tout format créatif, il faut un brief qui fasse du sens, on ne va pas faire de la augmenté pour faire de la augmenté. augmentée. Et ensuite on travaille avec des équipes techniques, les, celles qui produisent vraiment la 3D, euh, alors soit en interne, soit en externe, on a, on a tout un écosystème d'agences, c'est devenu, dans les métiers de la publicité, c'est devenu une nouvelle catégorie, les oui. agences de production, euh, Petit Moment Cocorico, euh, c'est une spécialité française, euh, la France a euh, des, une expertise euh, et en matière d'animation qui remonte à très très longtemps. On a l'école des Gobelins, on a le, le culture de la bande dessinée, du film d'animation. Et tout un tas de, de jeunes euh, et de moins jeunes euh, experts dans, dans ces métiers-là ont trouvé dans le développement de, de la réalité augmentée, d'expériences de, de, en réalité augmentée, un nouveau débouché. Euh, on a des studios qui ont été montés, euh, qui sont des anciens studios euh, issus de l'animation, par exemple. Donc, euh, donc nous, on a la chance de travailler avec un écosystème très, euh, très développé et très talentueux de créateurs qui vont prendre ces briefs des marques et vont produire des expériences. Et donc, par exemple, pour une marque, ça veut dire une recréation de, de son produit de, de manière quasiment photoréaliste, mm -hmm. que ce soit pour des, des marques de l'automobile. Auto, On a eu beaucoup de campagnes avec, avec des, des marques comme Dacia, comme Volkswagen, BMW, Opel qui font des recréations de leurs modèles. Euh, en France, on a aussi beaucoup de marques de luxe, mmh. où euh, on a maintenant dans Snapchat la, la possibilité, euh, tu peux là euh, aller regarder sur le profil de marques comme Cartier, Dior, euh, Van Cleef, et euh, te poser sur, euh, poser sur ton poignet, euh, sur ton buste, le, euh, la broche Tiffany, ou euh, sur le poignet, la, la, manque, la, la montre euh, Cartier Tank française. Mmh. On a, et, et dans des recréations qui sont spectaculaires. Mmh. C'est aussi un grand jeu d'ailleurs, de, de, de prendre une photo avec la réalité augmentée et de faire croire à ses amis qu'on vient d'acheter <rire> euh, un clou de quartier, alors qu'on n'en a pas du tout les moyens. <rire> euh, mais c'est quelque chose d'assez fascinant et ça permet aux marques en fait de donner envie, comme toujours avec la publicité, créer le désir, mais cette fois-ci de manière très concrète, en disant, bah voilà, regarde comment euh, mon vêtement, mon bijou, euh, la tête que ça aurait, euh, à quoi tu ressembles avec, euh, est-ce que ça te va, ça te va pas. Mmh. Euh, et on va même jusqu'à détecter les tailles, c'est-à-dire qu'on peut aider les gens à dire euh, « toi c'est du 42 qu'il te faudrait, pas du 41 », et donc de ce fait de réduire par exemple les retours euh, parce que j'ai acheté un produit qui mmh. en fait ne me va pas. Euh, donc on, on, on est dans des use cases très développés aujourd'hui, euh, mais c'est toujours de créer cette rencontre entre fondamentalement entre la marque et le consommateur oui. dans une expérience qui à minima apporte de la valeur parce que je la teste tout seul mais qui peut même avoir une valeur collective puisque bah, je, vais, je vais demander euh, mon avis à mes, à mes copains est-ce que tu penses que cette montre me va ou pas est-ce que ce jouet en bois euh, mm -hmm. euh, rentrerait bien dans mon salon ou pas il euh, y a des, 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 des... Les, usages, euh, les usages se multiplient et pour nous la réalité augmentée doit devenir un format publicitaire un peu comme les autres mm -hmm. au sens de on sait comment l'aborder il euh, y a eu une phase d'éducation, mais aujourd'hui, maintenant, les, les marques savent l'appréhender et savent comment on est en extraire de la valeur. Mm. Euh, on aime bien dire qu'on est passé de, euh, du jouet à l'outil, du gimmick au vrai euh, outil efficace euh, qui m'aide à prendre des décisions d'achat. Euh, et c'est ça qui est assez... Euh... Enfin, c'est assez, euh, assez fascinant parce qu'on en découvre des, des, <rire> de nouvelles utilisations tous les jours.
1: Ouais, et j'ai l'impression que, comme toujours, le secteur du luxe a été un peu précurseur sur euh, l'utilisation de la réalité augmentée qui a, qui a cru tout de suite. Ouais. Et là, tu citais par exemple le quartier ou euh, Van Kieff. C'est quand même assez intéressant de voir que c'est euh, vraiment euh, ce secteur-là qui a compris l'enjeu aussi de... de d'utiliser la réalité augmentée pour ses produits, mais même aller au-delà et en fait de, de faire vivre une expérience assez chouette.
0: Mais c'est là et on en, on en revient un peu à ce que je disais au début sur nos racines euh, proches du monde des créateurs euh, et de notre, notre patron qui est encore une fois designer à la base, hein, quelqu'un qui prend un grand soin à, à concevoir les expériences. Euh, et, et en fait, on a un peu d'ADN partagé avec les, les, les entreprises de luxe parce que on se, entre storytellers, on se reconnaît un peu... Ce que Snapchat fait mieux que n'importe quelle euh, entreprise de technologie, c'est fabriquer les outils qui aident aux gens à s'exprimer. Le, aident les gens, aident les marques. Des outils créatifs. Euh, et, et on adore la création, on adore la créativité. Ce qu'on adore, c'est mettre à disposition des outils pour que les, les uns et les autres puissent s'exprimer. Et les marques de luxe l'ont compris. Et en fait, elles, nous, elles, elles ont compris qu'avec qu la réalité augmentée, elles, elles c'était pas juste un format publicitaire nouveau, supplémentaire, du digital. C'était vraiment un terrain de jeu créatif où les limites sont imposées par notre, créati par notre propre créativité, pas par euh, les limites d'une boîte, euh, d'un format standardisé qui ramène tous les contenus à une même taille. En fait, la limite avec la réalité augmentée, c'est les capacités technologiques de l'outil et euh, ta capacité à concevoir une expérience dingo. <rire> et, et avec cette, cette réalité augmentée qui qui pose une couche de digital par-dessus le monde, on peut créer des choses très immersives et, et on retrouve le même soin que les, les entreprises, les, les marques de luxe mettent à, à travailler l'accueil en magasin, l'univers de marque, la présence de marque, la qualité de l'objet. Et tout ça, on peut le refaire virtuellement euh, avec la réalité augmentée. Mmh. Et les entreprises de luxe, elles sont fascinantes parce qu'elles nous poussent dans nos retranchements technologiques, elles nous poussent à aller plus loin. Donc c'est une vraie collaboration euh, parce qu'elles nous poussent à à développer des nouvelles features, à pousser la technologie, à augmenter la taille des laines, euh, parce qu'elles ont compris qu'avec nous, elles peuvent faire des choses qu'elles qu ne peuvent faire nulle part ailleurs, et, et il y a encore tellement de nouveautés que euh, pour une marque de luxe qui veut euh, euh, innover constamment, euh, ils ont trouvé en nous un partenaire d'innovation continue, en quelque mmh. sorte.
1: Ouais. Et quelles sont, selon toi, les clés euh, qu'on peut retenir, justement, pour utiliser la réalité augmentée dans le cadre d'une campagne marketing, par exemple
0: ben, C'est plusieurs choses, il y a donc la, la réalité augmentée, elle, euh, elle bénéficie déjà de, de l'audience. Euh, je parle euh, surtout en, en France de l'audience massive de Snap. Donc on vient trouver euh, une audience en, en France. C'est 19 millions de personnes qui se connectent à Snap tous les jours et 27 millions tous les mois. Donc on est un média de masse qui touche euh, toutes les catégories de population, toutes les démographies. Alors peut-être pas les 60 et plus, mais, mais sinon pour le reste, on, on touche pas mal de monde. Donc elles viennent trouver ce public-là. Elles viennent trouver un public donc, qui... Euh, qui sait utiliser, qui sait jouer avec la réalité augmentée parce qu'elle y joue tous les jours les trois quarts de nos utilisateurs euh, s'en servent tous les jours euh, donc il y a une habitude, ça fait partie des, des premiers usages de l'application et euh, pour une marque ça fait plusieurs choses ça peut être, la réalité augmentée ça peut être l'extension euh, d'une idée créative d'une campagne euh, je sors un spot télé parce qu'on est encore dans un monde où on raisonne d'abord en spot télé ça va peut-être changer. Mais je sors un spot télé et en réalité augmentée, je vais euh, sortir euh, une version de ce spot télé où le consommateur, l'utilisateur Snapchat est au centre de l'histoire. Euh, on aime bien parler de, du passage de storytelling à story doing. Euh, un exemple, c'est euh, Dacia qui avait un film publicitaire sur euh, son, son modèle Jogger. Le propre de la Jogger, c'est qu'elle a 7 places. donc C'est une grosse voiture familiale. Et en réalité augmentée, il y avait un spot télé qui racontait cette histoire. Et en réalité augmentée, ils avaient créé une lens où euh, on recréait ce, le principe du spot, c'est-à-dire que le conducteur de la Jogger sur son skateboard récupérait toutes les personnes qu'il arrivait à mettre dans sa voiture. Et là, ça devenait un petit jeu. C'était une expérience un peu de gaming euh, en réalité augmentée. Euh, un exemple plus récent aussi d'univers de, 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 de marque prolongé dans la réalité augmentée, c'est euh, la collaboration entre euh, Vuitton et Yayoi Kusama. Euh, le principe de cette collection... Et le principe, principe créatif, c'est euh, les, les, les petits points chers à Yayoi Kusama qui se retrouvent partout sur, euh, sur le produit, sur les devantures de magasins, comme on l'a vu euh, à Londres ou à Paris. Et euh, ce qu'on leur a proposé, c'était une arrêter augmentée pour élargir ce principe créatif jusqu'aux euh, grands bâtiments célèbres que sont euh, le Tower Bridge à Londres, la Tour Eiffel. Mmh. Euh, et donc on, là, on a offert un prolongement créatif. C'est la même idée créative, mais prolongée dans le monde réel. Et on avait une lens qui permettait de, mettre, de, de transformer son salon en, en œuvre de Yayoi Kusama. Euh, donc il y a cette extension au moment de créativité. Il y a euh, la deuxième chose avec la réalité augmentée, c'est ce, qu ce qui marche beaucoup, notamment avec tout ce qui est mode, c'est ce qu'on appelle le virtual try-on, donc l'essai virtuel. Et c'est de considérer la caméra snap comme une cabine d'essayage virtuel qui me permet de tester des produits et d'en voir les effets virtuellement. Par exemple, euh, que ce soit le maquillage, tous les différents produits de beauté, euh, que ça soit euh, des les choses lunettes, comme ouais. euh, des fringues, euh, des, euh, des chaussures. Euh, on a commencé avec euh, des, des chaussures Nike, Gucci, Dior. J'avais
1: fait l'expérience avec euh, des lunettes de soleil Chloé.
0: Exactement. En fait, on a quasiment... L'intégralité du corps est scannable en quelque sorte. Et puis on a fait des acquisitions d'entreprises de, qui étaient spécialisées là-dedans. Euh, et donc voilà, lunettes, euh, bagues, euh, voilà. montres, euh, le poignet, les jambes, euh, le buste. Tout ouais. est... Euh, la caméra reconnaît tout ça et on peut tester effectivement une, une veste en cuir des lunettes euh, et derrière on, a, euh, on peut y ajouter un, un, une redirection qui redirige vers le site produit donc on peut même générer des achats euh, par ce biais là euh, et donc ce virtual try-on c'est quelque chose qui continue d'être développé et, euh, et on y croit beaucoup parce que c'est vraiment une utilisation c'est à la fois promotionnel mais aussi euh, très utilitaire dans l'approche ça me rend vraiment service euh, un exemple non mode c'est euh, par exemple Carrefour qui pour sa collection de jouets de Noël en fait, a, a créé des versions 3D de ses jouets, euh, de, de, des jouets les best-sellers, et qui me permettait en fait, de projeter dans mon salon un jouet avec euh, même la mesure de la taille. Donc je pouvais savoir, parce que souvent on ne sait pas ce qu'on achète, on achète <rire> un jouet en bois, j'ai ce problème-là à chaque fois que c'est l'anniversaire ou, ou, de mes enfants ou Noël, euh, et là on était dans une expérience utitaire qui disait... Bah, en fait, ce jouet, il est, euh, il est un peu trop grand. En fait, les dimensions ne sont pas bonnes. En fait, ah bah, dans tout les salon, ça donnerait ça. Et donc, ça permet de prendre des décisions. Et c'est des expériences qui ont euh, augmenté. On a pu mesurer, ça augmenter l'intention d'achat. Et ça a même déclenché des ventes en magasin. On a pu le mesurer hein, grâce à des partenariats avec des acteurs comme LiveRamp. On mmh. peut mesurer l'impact de euh, quelqu'un qui voit une lens, et qui passe du temps, qui interagit avec, et qui, derrière, potentiellement, l'achète en, en magasin. Mmh. Euh, donc, on a vraiment cet aspect utilitaire. Il y a l'aspect créatif univers de marque, il y a l'aspect vraiment utilitaire et ses produits, mm -hmm. euh, cabine d'essayage virtuelle, euh, qui est euh, qui est de plus en plus euh, adoptée par nos nos, nos marques.
1: Oui, je pense que ça c'est l'effet aussi euh, expérientiel qu'on qu retrouve. Euh... Beaucoup dans, dans, dans le marketing de manière générale, c'est de faire vivre des expériences aux personnes pour qu'elles restent mémorables et qu'elles puissent s'attacher à, à la marque ou même à, à quelque chose d'autre. En fait. euh, je, je sais que vous avez fait aussi des partenariats avec des musées.
0: Chez Snapchat, on, on collabore avec euh, les créateurs et le monde artistique depuis euh, très longtemps. C'est quelque chose qui tient à cœur à notre fondateur et, et quelque chose qu'on continue de travailler assez naturellement, puisqu'on est un outil de création au service de tous, euh, des plus grands artistes comme euh, des individus avec une fibre un peu créative. En France, on a lancé une initiative un peu particulière euh, qui s'appelle euh, Layer Studio. C'est le premier lieu euh, ouvert par Snap dédié à, à l'éducation et à la démocratisation euh, de la réalité augmentée. C'est un lieu physique euh, qui existe aujourd'hui à Station F. Et c'est un, un lieu qui sert à, à faire des démonstrations de l'éducation euh, des possibilités de cette technologie auprès des institutions, des marques, euh, de partenaires technologiques. Euh, et c'est quelque chose qui est assez unique parce qu'en euh, France, on a cet écosystème très fort de partenaires, d'agences. Et on a cette appétence des institutions d'utiliser cette technologie pour euh, transformer l'expérience, donner envie, par exemple, de visiter un musée. Comment est-ce que... Finalement, en France, on a un patrimoine extraordinaire et on cherche toujours, par la technologie, à le valoriser encore mieux, à toujours constamment donner encore plus envie d'aller se rendre dans un musée, d'aller se rendre dans un lieu public, de mieux comprendre euh, la culture de notre pays. Mm. Et on pense que la, la réalité augmentée est un, un moyen formidable de, de valoriser nos, notre, notre culture. C'est euh, toujours attaché à cette dimension de Snap qui n'est pas de, une technologie comme rupture avec le monde d'avant, mais plutôt comme une technologie qui augmente le monde d'avant, qui... La réalité augmentée, c'est pas la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui reste ouvert sur le monde. Euh, la caméra, c'est mon œil, il regarde le monde qui m'entoure, moi. Euh, et on veut toujours être au service de l'humain et pas euh, inventer un nouveau monde en oubliant l'ancien. Mmh. Et, et c'est euh, l'expression un peu de ces collaborations avec les musées, c'est de montrer que le monde ancien, le, le, le monde historique, en fait, peut gagner de la techno, et on peut redonner envie aux gens d'aller de, explorer des devantures, des façades, des endroits comme le, le centre Pompidou. Euh, ou comme la BNF pour, euh, en, en l'explorant par l'angle de cette nouvelle technologie mobile euh, mm. un peu bizarre et, et <rire> tellement géniale.
1: <rire> Mais je pense que c'est aussi un moyen de, de donner accès à la culture aussi à, à tout le monde.
0: Exactement, c'est vraiment euh, mettre à disposition, c'est ce que permet, c'est vraiment la, je pense la, la noblesse de, 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 du digital, c'est cette capacité à délivrer euh, à tous des expériences extraordinaires. Et, et là, il suffit effectivement d'un téléphone pour euh, tester par soi-même. Euh, et et, euh, et démocratiser la culture, ouais, c'est donner envie aux gens d'aller essayer. Et puis, c'est de faire tomber euh, le côté intimidant de la visite. Euh, et dire, oh là là, c'est pas pour moi. Euh, une expo, je sais pas, vraiment, non, bon, ça m'intéresse pas. Et en fait, bah si, ça peut être génial, mais ça suppose d'être accompagné de, et de, de trouver l'angle par lequel on, on, on va trouver ça intéressant. Et c'est vrai que l'aspect immersif des créations... Euh, qui permet par exemple de voir euh, la façade de la BNF à différentes époques, de comprendre et de vraiment de toucher tout d'un coup l'impact de ce que c'est que le passage du temps, le passage de, ouais. de l'histoire, c'est assez prodigieux. Ouais. Euh,
1: et euh, j'imagine qu'il y a besoin d'équipes pour monter euh, toute, ces, toute cette réalité augmentée, notamment en termes de créa, mais aussi en termes techniques. Comment vous travaillez en interne justement pour élaborer des stratégies, pour voir euh, qu'est-ce qu'il y a à mettre en avant, euh, qu sur quoi on joue sur cette, euh, sur cette euh, réalité augmentée, par exemple
0: Oui, euh, c'est une technologie qui est encore toute jeune et, et ce qui est fascinant, c'est à, à quel point la, la créativité peut venir de partout. Euh, nous, on s'est posé comme euh, des acteurs qui veulent accélérer le développement de cette technologie et, et pour le faire, on a lancé, euh, il y a quelques années déjà, un logiciel qui s'appelle Lens Studio qui est un peu le Photoshop de la réalité augmentée euh, qui est un, un outil c'est euh, un logiciel gratuit compte sur Mac ou Windows et euh, il nous permet donc de construire, et la connexion avec Snapchat fait que je peux très vite, n'importe qui, euh, moi je l'ai fait, alors que j'ai pas beaucoup de, de skills techniques, euh, j'ai réussi à le faire, très vite je peux construire ma propre lens grâce à tout un tas de, de modèles préétablis, et les importer euh, dans Snapchat et les tester euh, tout de suite. Euh, donc ça c'est le niveau un peu, un peu zéro, mais donc autour de cet outil, des studios de production entiers se sont bâtis, puisque les compétences sont les mêmes que l'imagerie 3D, donc c'est mmh. des gens qui sont capables de faire de la modélisation 3D, de l'image... Il euh, y a des graphistes, donc plutôt pour la partie euh, visuelle. Euh, tous ces métiers, on les a à la fois chez Snapchat, parce qu'au début, on produisait tout, tout nous-mêmes en interne. Mais aujourd'hui, en fait, on, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on encourage, on soutient le développement de boîtes de prod à qui, du coup, on confie des projets de, 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 de dispositifs de marque. Euh, donc, on leur dit, vous allez travailler avec tel studio, tel studio. C'est est des studios qui ont passé tout de, des contrats de partenariat avec nous et tout. Tout ça est très encadré. Euh, et ce qui est assez génial, c'est que maintenant, en fait, chaque studio vient avec sa propre expertise. Euh, ses équipes, donc, de motion designer, de, de graphiste, de storyboarder, etc. Donc, tous les métiers qu'on connaît du, de la créativité, et euh, vont proposer des concepts et ça va de quelque chose de très simple euh, voilà une face lens euh, qui me transforme en personnage d'égérie de, euh, de, de marque ou de choses comme ça à carrément ce qu'on appelle les world lens euh, qui sont des, euh, des objets 3D posés dans le monde autour de moi pour me faire découvrir euh, le jardin magique de telle marque de ou mmh. euh, voire même ce qu'on appelle les land markers où là c'est euh, quand on met de la 3D sur la façade d'un bâtiment et qu'on transforme euh, euh, comme l'avait fait Tropico il y a quelques années, euh, on transformait la, la tour Eiffel en, en espèce d'énorme euh, forêt tropicale. Mmh. On
2: aimerait euh, bien parfois.
1: <rire> oui,
0: ça, si ça pouvait euh, sortir de l'écran et devenir vrai, ça serait encore plus cool. Et c'est un, un travail, euh, comme n'importe quel format créatif, c'est un travail de, euh, de brief, prise de brief, développement de storyboard. Euh, ça peut aller très vite. Euh, on a parfois des lenses qui sortent sur l'actualité. On a même des créateurs... Euh, quand un objet fait de l'actualité, il, il est très vite recréé -re en, en, en AR. Euh, J'ai fait croire à beaucoup d'amis que j'avais acheté la PS5 comme ça, hein, <rire> en prenant une photo d'une fausse PS5 sur, mon, sur ma table de salon. Euh, mais aujourd'hui, on a non seulement des agences, mais aussi énormément de créateurs, de jeunes qui, qui jouent avec l'outil et qui fabriquent euh, et ils peuvent très facilement en fait, partager avec la communauté leur création. Euh, donc c'est un monde extrêmement euh, riche de. ça peut
1: créer des vocations aussi ça crée
0: des vocations des, des, des gens. On, a, on a une créatrice par exemple qui faisait beaucoup de, de 3D en post-prod elle prenait des vidéos et elle s'amusait en post-prod à insérer des éléments 3D d'un univers qu'elle avait développé, c'est une artiste qui s'appelle Inas Alpha et elle a un univers qui est instantanément reconnaissable à base de, de, de petits pers personnages un peu fluides des espèces de petits blobs euh, elle a une patte reconnaissable et en fait quand elle a vu les, 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 la R Snapchat, elle y a vu l'occasion de faire vivre son monde en temps réel, mmh. euh, à travers la l'AR. Mais c'était toujours les compétences de 3D, euh, avec un, une expression supplémentaire euh, dans la caméra Snapchat. Ouais.
1: Euh, on a beaucoup parlé des marques, et euh, j'aimerais passer à justement ces partenaires médias historiques qui euh, se sont développés aussi euh, sur Snap, notamment bah, Le Monde, mais aussi euh, Paris euh, Match, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, moi je trouve que Le Monde c'est un super bel exemple parce que qu'ils euh, sont assez euh, précurseurs dans la manière en fait de s'adapter aussi à toutes les cibles. Euh, Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher euh, sur Snap, comment vous, les avez, comment vous avez pu les accompagner et euh, surtout comment ils ont su s'adapter hein, aux utilisateurs de Snap étant donné que historiquement Le Monde c'est pas forcément la même audience euh, on va dire c'est pas une audience de, de jeunes. Comment ils ont réussi à séduire ces jeunes-là et aujourd'hui d'être vraiment un média précurseur sur Snapchat
0: C'est un, un sujet que, que j'adore parce que c'est vraiment un partenariat euh, entre euh, nos plateformes, entre Snapchat et, et les plus grandes marques médias françaises. Aujourd'hui, on a plus de 50 partenaires en France euh, parmi les, les plus grands groupes euh, médias, télé, presse, etc., euh, plus de 140 émissions, je crois, au dernier, euh, au dernier recensement, mais il y en a sûrement plus depuis. Euh, C'est vraiment une collaboration euh, qui démarre par euh, un, un partenaire qui vient voir Snap et qui dit euh, « j'ai l'idée de, euh, de produire du contenu pour la plateforme et je pense que ça peut intéresser les Snapchatters. Euh, Snapchat touche toutes les démographies, mais l'âge moyen du Snapchatter est quand même moins élevé que l'âge moyen du, du lecteur du monde. Même si l'âge moyen du Snapchatter en France, c'est 35 ans. Donc, mmh. euh, ils ne sont pas si jeunes que ça. <rire> mais, euh, mais Le Monde est un média qui, euh, comme les autres, je prends, je prends Le Monde comme exemple, mais qui doit euh, euh, penser à son lectorat futur et pas juste à son lectorat actuel. La réussite, c'est qu'il y a une collaboration entre notre expertise de storytelling mobile vertical. On, on met à disposition du monde ces outils de création. Euh, les premiers partenariats avaient des cahiers des charges assez importants. On leur demandait de vraiment investir dans la plateforme, d'investir en termes de compétences. Il fallait un motion designer, deux rédacteurs. Enfin, C'était quelque chose d'assez lourd. Ça a évolué au fur et à mesure qu'on a tous appris euh, à, à devenir plus forts dans la discipline. Et ce que le monde est venu chercher sur Snapchat, c'est cette audience qui est une audience totalement euh, complémentaire à celle du monde. Donc il n'y a pas de cannibalisation. Il n'y a pas l'idée de se dire « mais je suis déjà en train de parler des gens qui me connaissent ». Pas du tout. Il euh, y a cette nouvelle audience mais, et il y a ce laboratoire qui est Discover. Est, on vous donne euh, cet écran mobile, il n'y a rien, il n'y a pas de branding de Snap autour, hein, c'est vraiment l'espace entier vous appartient et on vous invite à, à y créer euh, des choses qui vous ressemblent et ça marche parce que le monde applique toujours la même dentologie, la même rigueur journalistique, la mmh. même excellence. Euh, mais dans des formats plus faits pour le mobile, c'est-à-dire on va essayer bah, peut-être des infographies, des, du, du motion. Euh, et là, aujourd'hui, et, et ça évolue constamment, et aujourd'hui, on est carrément dans la mise en scène des journalistes du monde. Euh, mmh. Moi, ça m'a fait un choc de voir certains éditorialistes que je connais dans la version euh, écrite, euh, interrogés en live pour répondre à un sujet politique, par exemple. Euh, mais du coup, ça donne quelque chose de très dynamique avec euh, une, une jeune rédaction qui vient et qui parle des vrais sujets. Et ce qui ne change pas, c'est toujours l'essence du monde, à savoir... La qualité du journalisme, mmh. la qualité des sujets Surtout abordés. Dans
1: une époque où on parle beaucoup de fake news, de choses vraiment Exactement. Euh, où on n'arrive pas à, à, à suivre en fait l'info, le, 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 la vérification de l'info. Le fait que des partenaires comme Le Monde soient présents sur des applications, on va dire bah, avec des audiences, on va dire plus jeunes que le lectorat de base de, de du Monde, ça permet de, de, de renforcer aussi ce, ce travail journalistique.
0: Absolument. En fait, le maître mot, c'est celui de la confiance. On vit une époque où la confiance, elle est mise à mal par plein de choses. On est dans une époque de bouleversement. On est dans un monde qui change très, très vite. Ça provoque beaucoup de remous, de tensions. Et notamment, effectivement, les contenus sur Internet, c'est tout un sujet. D'où viennent-ils Qui les produit À quelle fin Comment sont-ils diffusés Comment fonctionnent les algorithmes qui nous régissent On pourrait en parler pendant des heures. Notre pari... Et là encore, on a fait un truc qui ne ressemblait pas à Internet. <rire> on a fait un truc pas digital. On a dit qu'on allait créer de la rareté. Le programme Discover, c'est un partenariat. Euh, tous les partenaires qui produisent du contenu sont des partenaires avec un, un contrat signé en bonne et due forme. Généralement, deux personnes qui se sont regardées dans le blanc des yeux et qui se sont dit « On se fait confiance et on va bosser ensemble. Euh, » Et on nous a dit « Mais non, Internet, c'est le monde des, le, des contenus illimités, le monde de, 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 de l'abondance absolue. » Et en fait, on a recréé, nous, la rareté sur le digital. Ça paraissait contre-intuitif. Mais en fait... On a confiance. Et on choisit de faire confiance à des acteurs reconnus, professionnels. Ensuite, on n'aime pas forcément tous les sujets. Moi, le, la presse people, ça ne m'intéresse pas spécialement. Mm -hmm. Mais c'est comme un kiosque à journaux. C'est qu'on sait quand même que tout ça a été produit par des, des organisations professionnelles de création de contenu, des organisations de journalisme, de médias. Euh, et, et, on, et finalement, les gens plébiscitent. Cette, euh, et puis Le Monde, voilà, c'est une marque reconnue qui travaille sa brand equity auprès des, des, des jeunes utilisateurs. Euh, et qu'il le fait en, en produisant du contenu de qualité. Et, et pour nous, ça nous permet d'être vraiment confiants dans le fait qu'on offre aux utilisateurs d'un côté et puis aux marques qui vont faire de la publicité au milieu de ces contenus, mmh. qu'on est en train de leur offrir un écran sûr. Euh, on est dans la transparence. Euh, pareil, la pub, elle est sur un écran, euh, le contenu il est sur un autre. Donc on, on, on fait tout pour préserver la confiance de nos utilisateurs et de nos partenaires euh, parce que c'est juste c'est du « it's good business <rire> », c'est des bonnes pratiques business, mais surtout, ça nous permet d'éviter euh, des, 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 des doutes, de la tous ces problèmes de désinformation. D'ailleurs, mm. l'ARCOM euh, a rendu son rapport sur le traitement de la désinformation sur les grandes plateformes et a reconnu l'excellent le, euh, travail fait par Snap sur euh, les modé les, la modération éditoriale qui est euh, assez claire et qui est très rapide pour intervenir si jamais il se passerait un, un, un problème. Euh, montrer aussi que cette manière qu'on a de bosser avec, les, avec ces éditeurs reconnus nous permet d'éviter l'arrivée de, de fausses sources d'informations, donc c'est quelque chose dont on est très fier euh, et c'est une belle collab parce que ça produit vraiment euh, moi je vois maintenant sur l'appli du monde des, 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 des modes de storytelling repris de ce qu'ils ont souhaité expérimenter sur Snap, et ce qui se passe sur Snap c'est que les utilisateurs réagissent beaucoup, donc mmh. ils vont pouvoir envoyer des messages, où ils vont réagir, et c'est cette information-là dont les éditeurs se servent pour euh, nous on les accompagne, on a des équipes qui leur donnent des conseils proactivement et on peut voir sur une émission Snap l'évolution euh, des, des, des trends, l'évolution de, de, de la manière de la mise en scène de l'info, qui peut parfois passer, euh, on passe de, de, de motion design très très lourd à euh, du fast cam avec mmh. des, des, des présentateurs qui mettent des lens. Donc ça, ça va très vite. Et il y a beaucoup de signaux. Quoi. Comme, comme les Snapchatters sont très engagés, euh, les médias peuvent récupérer beaucoup de signaux pour voir « Ah, ça, ça marche. Ce format-là, il marche. Ce format-là, il ne marche pas. » Et comme toujours sur le digital, c'est de l'expérimentation, euh, du test and learn. Euh, donc ces logiques-là, en fait, on, on forme un peu le monde et ses pairs à euh, cette façon de penser digitale dans la création de contenu.
1: Ouais. Et par rapport au, justement à tous ces médias qui, euh, qui arrivent sur les réseaux sociaux et notamment sur, euh, sur euh, Snapchat, euh, on voit aussi beaucoup de médias télé euh, qui viennent soit faire des mini replays ou des, euh, des extraits ou euh, même créer du contenu spécifique à, à Snapchat Est-ce que finalement c'est un peu pour pallier euh, au, à la baisse d'audience euh, des jeunes audiences, on va dire, euh, qui ne regardent pas plus forcément, en tout cas pas euh, de manière directe la télé Enfin, euh, qu'est-ce qu'ils viennent aussi rechercher Ces partenaires qui sont plus visuels. Hein, il y a... historique de la télé aussi, comme TF1 ou euh, M6, comme tu disais aussi au départ.
0: Absolument. Ils sont. On est vraiment. On a la chance d'être en partenariat avec évidemment euh, toutes les grandes, tous les grands groupes euh, audiovisuels. Euh, en fait, ce qui est fascinant, c'est que chaque partenaire a vraiment sa stratégie. Euh, on avait, on a eu, on a fait un événement il n'y a pas longtemps où on avait le témoignage de Canal+ qui, euh, en venant sur Snapchat, Chercher bien sûr à diffuser ses créations de manière un peu plus large, euh, mais aussi à rajeunir un peu la marque. Euh, Canal Plus a beau être une marque euh, irrévérencieuse, avec un certain cachet, euh, une capacité à détecter de nouveaux talents et à créer des formats qui marchent, ils se remettent quand même en question, mmh. ils n'hésitent pas à se challenger, à dire bah, sur Snap, on, il faut qu'on y soit pour être crédible et, et, euh, et, et pour rajeunir un peu notre marque, pour aller expérimenter sur des nouvelles formes de storytelling. Donc il y a quelque chose de gagnant-gagnant quelque part. Euh, M6 a une stratégie plus d'utiliser euh, les contenus snap pour donner envie aux gens d'aller voir le contenu long donc le contenu court est un, une petite capsule euh, une scène par exemple dans Top Chef euh, un truc, euh, une présentation de, de, de plat qui s'est particulièrement mal passé mmh. quelque chose de spectaculaire c'est pas un full replay parce que c'est pas le but mais ça donne envie d'aller ensuite sur euh, M6 sur play par exemple ou même de regarder l'émission à la télé mmh. donc eux c'est plus une stratégie d'aller vers euh, euh, de redonner envie mmh. Et de s'assurer effectivement que tous ceux qui potentiellement peuvent voir leur contenu, le, ils, sont ils soient exposés, que ce soit à la télé ou, euh, ou, euh, ou, sur, euh, ou sur des plateformes digitales. Euh, Arte, par exemple, fait un mélange des deux. Il y a des créations pures digitales, il y a des choses qui sont euh, euh, des documentaires passés à la télé qu'ils recutent au format vertical pour le web. Il y a des petites capsules qui sont uniquement digitales parce que c'est un peu leur mode de fonctionnement aussi, de toujours expérimenter sur chaque plateforme qu'ils abordent avec... Des contenus qui ressemblent le plus possible à, à ce qui marche sur la plateforme. Donc, euh, on trouve vraiment tous les objectifs. Euh, je ne pense pas que ce soit pour pallier. Je pense euh, c'est plutôt pour rester pallier à une baisse de, 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 de fréquentation. Je pense que c'est plus pour rester effectivement dans le, euh, dans le top of mind des, des consommateurs et puis de, aussi d'expérimenter parce que parfois il y a des bonnes idées qui vont pouvoir revenir en télé mmh. euh, ou aussi même pour euh, assurer la promotion d'un spectacle euh, au-delà de, euh, des, des, des mécanismes télé et de. On avait TF1, par exemple, qui avait fait un partenariat avec, euh, avec nous sur la Star Academy pour une série dédiée sur la Starac sur Snapchat pour mmh. donner envie de, de retourner euh, voir les programmes. Mmh. Et ça marche plutôt bien vu qu'ils ont tendance à, à augmenter le nombre de programmes qui diffusent sur Snap. Mmh. Euh,
1: merci pour tous ces échanges très instructifs et, et inspirants. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin à nos auditeurs et auditrices
0: euh, merci beaucoup, le, le, le mot de la fin je dirais c'est de toujours se rappeler que, que, que la technologie euh, elle se met au service de l'humain euh, qu'on est euh, chez Snapchat très fier de travailler euh, sur un produit qui euh, tous les jours permet aux gens euh, de, de s'envoyer des, des mots d'amour et euh, c'est pour ça que je vous invite à tous les auditeurs, à. ils ont sûrement testé Snapchat et ils ont peut-être arrêté de s'en servir et et c'est dommage parce qu'il y a des, des choses assez merveilleuses dans cette application. Donc, je vous invite à, à retester et euh, explorer euh, le monde à travers la caméra et la réalité augmentée. C'est euh, quelque chose d'assez génial et c'est mettre un peu de créativité dans sa vie. Donc, j'encourage je, tout le monde à le faire.
1: Merci beaucoup, Patrick. Merci, Myriam. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. N'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes susceptibles de l'apprécier et de noter 5 étoiles, le podcast, sur Apple Podcasts et Spotify. Enfin, pour aller plus loin, je vous propose de rejoindre le carnet de bord de l'influence qui est la newsletter du podcast sur Substack, le lien en description d'épisode. A bientôt